0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Работник месяцев в студии Дарья, и сегодня мы будем говорить о motion дизайне Знаете с кем? Знаете с кем? С motion дизайнером соответственно. А сегодня в студии Булат Габсатаров, тоже motion дизайнер Привет,
1: Булат. Привет всем.
0: Ну, расскажи нам, во-первых, что такое motion дизайн Это вот просто движущиеся картинки нужно красиво собрать или что это?
1: Моушн-дизайн — это очень большая, на самом деле, сфера дизайна, которая занимается анимацией. То бишь анимация может быть как 2D, то есть двухмерная, mm -hmm. 3D анимация, анимация частиц. Ее очень много, и она очень разноплановая. А что такое анимация частиц? Анимация частиц — это очень классная штука, которая начала хайпиться буквально там, два года назад. Это процедурная анимация, то есть э, вы не задаете какой-то условный... Объяснить анимацию частиц довольно сложно, но вот представьте, что... Условно, есть миллионы точек, которые по функции условно-математической летают по вашему экрану. Ну,
0: это как, помнишь, раньше была на Windows заставка, когда ты долго не пользуешься компьютером, он включает такую анимированную штуку, и там типа что-то летает по определенной траектории. Это вот примерно то же самое? Но...
1: с натяжкой, ну да, это оно.
0: Ну ладно, окей. Расскажи, как ты стал моушен дизайнером как давно это случилось
1: с тобой? Ну, мо самим моушен-дизайнером я занимаюсь относительно недавно, а весь мой путь начался еще в колледже, когда на втором курсе ко мне, разгильдяю, подошла мой куратор и сказала, что... Ты, ты не... будешь моушен-дизайнером Нет, она... она записала меня на кружок журналистики. Вау, Это было вот жестоко. Жест -шок. <laughs> да. И заставила меня снимать новости. Новости колледжа. О, Господи. Звучит очень плохо. Я понимаю. Звучит Выглядело хорошо, тоже. Да? Очень плохо. Но через полгода объявили о таком прекрасном соревновании, как World Skills Russia, на котором была компетенция кинопроизводства. И вот, казалось бы, такой совсем зеленый я поехал туда и занял первое место.
0: Неплохо так.
1: Да. Через еще полгода я поехал уже не на оригинальный уровень, а на всероссийский, и конкретно там облажал.
0: Все? Ну что-то не прошел, ни призер, ни что?
1: Я прям вылетел.
0: Ну, ты так сказал, облажал там, типа вообще, капец. Я думаю, что ж там тебя обосрались до головы, простите, или что? Ну просто, мне кажется, это в порядке вещей.
1: Ну, возможно, просто там сыграла моя невнимательность, злую шутку со мной. Собственно говоря, я участвовал еще два раза, еще два раза я облажал и не занял вообще ты никакого... Ты слишком строг к себе. Я, ну, чтобы ты понимал, я не занял никакого места. То есть я занимал э, призовые места на региональных этапах и очень конкретно ложал э, всероссийских. Просто mm -hmm. из-за волнения.
0: Ну, понятно. Ну, да, это, конечно же, ответственность, уровень, так сказать. Окей. Ну, то есть, получается, у тебя специального образования какого-то нет?
1: Да, у меня нет специального образования. Образование, которое у меня есть, это автоматизация производственных процессов. Mm -hmm. То есть, я должен работать, условно говоря, на заводе и смотреть за датчиками. Ну, да. Немножко пошел не по тому пути.
0: Окей, а как ты в итоге смотрел просто ролики на YouTube и пробовал сам что-то там дизайнить дома или как это проходило, как твое творческое становление происходило?
1: Творческое становление произошло следующим образом. После моих очень хороших выступлений на WorldSkills Russia я пошел работать на телевидении. Поработал там полгода, понял, что дальнейшего роста там не ожидается какого-то, ну, или снимать свадьбу, идти, что тоже не особо мне хотелось. Я решил заняться коммерческой съемкой, то есть съемкой рекламы, вот. И на каком-то этапе понял, что без моушн-дизайна в этой сфере очень сложно было выделяться, и нужен был какой-то козырь в рукаве, чтобы обращались именно ко мне. И вот шаг за шагом я начал втягиваться в эту дизайн-культуру с помощью уроков на YouTube, с помощью каких-то слитых курсов. Угу, да. То есть ты не хотел платить вот. за образование? Нет, конечно, я же нормальный русский человек. Был <г telefone> типичный, типичный русский человек, ну да, действительно. Um,
0: вот по. Про опыт на телевидении, ты говоришь, что я там полгода проработал, помнил, что никаких перспектив. Ну окей, мы все примерно там понимаем, что такое региональное телевидение. Но вот чем ты занимался? Ты делал там какие-то, делал какой-то моушен-дизайн? Там же тоже у них для рекламных роликов всякое нужно делать.
1: Как правило, но сники не используют какие-то новые пресеты, то есть у них есть какой-то шаблон, с помощью которого они работают годами. Mm -hmm. И ребрендинг, если проходит, то он проходит очень редко. И этим не занимаются внутренние сотрудники, они нанимают кого-то извне, чтобы провести ребрендинг.
0: Какими знаниями надо, наверное, обладать, чтобы стать моушен дизайнером? Ну, то есть я, когда смотрела э, вакансии мошен дизайнер э, на всяких сайтах, сайтах по поиску работы, э, и там, ну, естественно, перечисляются знания там э, каких-то программ, там, фотошоп, не фотошоп, и отдельно указывается, кстати, что-то типа жирный плюс, если вы владеете там 3D анимацией, или как правильно?
1: Объясни мне. Ну Да, 3D анимация, 3D моделирование. Вектор очень большой э, требований, потому что, как я уже говорил, сфера очень большая, и нужна... Для каждой компании, у каждой компании есть свой перечень требований. Угу. Компания может заниматься рекламой мобильных игр, и к тебе, по сути, требований там будет очень мало. Нужно просто уметь... Работать в After Effects. Mm -hmm. вот. Но ты можешь попасть в какую-нибудь брендинговую компанию, маленькую, где к тебе будут требования. Уметь 3D-моделирование, уметь 2D-анимацию, уметь рисовать, уметь играть на пианино, на баяне. Ну, правило, такие вакансии очень плохие. Ну, Почему? Постфактум. Потому что работодатель сам не понимает, чего он хочет. То есть, нанимая мошен-дизайнера, вы должны понимать, что человек в первую очередь заточен и все свои знания аккумулируют в то, чтобы понять, как заставить те или иные объекты двигаться красиво. Окей,
0: okay. ну тогда объясни мне, что вообще э, входит в круг твоих обязанностей? Только вот сделать так, чтобы объекты двигались красиво и привлекали внимание или что-то еще? Там общение с заказчиком, например выбивание денег из него <laughs> за
1: свою работу. Но есть разные мошен дизайнеры. То есть, допустим, если ты фрилансер, то с тобой обычно а, общаются или аутсорс-компания, которая ищет а, дизайнеров, или продукт-менеджер. Круг моих обязанностей входят а, переговоры с продукт-менеджером, а, обговаривание ТЗ, какая-то раскадровка, минимальная хотя бы. Потом обсуждается макет рабочий, угу. на основе которого будут э, производиться анимации. И уже финальный этап анимирования, композ и саунд-дизайн, если он нужен.
0: То есть саунд-дизайн тоже с тебя?
1: Ну, не всегда. На самом деле в 90% нету но когда заказчика мало денег... Да, я могу попробовать сделать саунд-дизайн, но я не гарантирую, что он будет крутой. Mm -hmm.
0: Ну, а ты как бы берешь обычно дополнительную плату за это mm -hmm. или как бы в счет,
1: в общий чек? Да, конечно, беру.
0: Окей, okay, ладно. А, вот ты говорил, что нужно контактировать с продакт-менеджером. Вообще, с кем еще приходится сотрудничать, с кем приходится взаимодействовать?
1: Это у каждого мошен-дизайнера, я думаю, по-разному. То есть кто-то работает в связке с иллюстратором, Uh -huh. Я знаю лично такие семьи даже uh -huh. Где муж там моушн-дизайнер А жена иллюстратор И они катаются по всему миру вот, Не привязаны к какому-то государству Просто работают оттуда, uh -huh. откуда им удобно Кто-то работает в команде Моушн-дизайнеров Там уже ну, Типа
0: прям на студии, <coughs> да, где-то?
1: Нет, не обязательно на студии uh, Просто такое комьюнити Крю моушн-дизайнеров, где каждый отвечает за что-то отдельное. Кто-то за персонажную анимацию, кто-то за анимацию шейпов, кто-то за композ.
0: Кто-то за анимацию
1: частиц. Кто-то за анимацию частиц, отвечаю, да. 3D-анимация uh -huh. тоже отдельно. Но
0: вот тебе с кем конкретно приходится, вот по, по своему опыту, с кем вот ты обычно контактировал из каких-то вот кол ну, из коллег?
1: Я обычно контактирую просто с дизайнерами, с графическими, которые всылают мне макеты. Я отдельно моушн-дизайном начал заниматься относительно не так давно. В какие-то крю и комьюнити я еще не вхожу.
0: Угу. Но можешь описать поэтапно, как проходит работа над заказом каким-то. То есть, что ты сначала делаешь?
1: Сначала я про что потом делаешь? Сначала я прошу предоплату. Так, да, вот. неплохо. Да, потому что без предоплаты работать это. это сколько не процентов уважать. от суммы? 50. Потом делается раскадровка. Ну, сначала обсуждается ТЗ, естественно, делается раскадровка. Я накидываю какие-то свои идеи, просто а, не зацикливаясь на чем-то. Просто я вижу что и знаю, что хочет клиент, а, и делаю какие-то маленькие шоты пробные и отсылаю. У -у -у. Если что-то их цепляет, они говорят, да, вот, тыкают на что-то, и я давлю, продолжаю давить это, это направление.
0: Что, что для тебя Самое трудоемкое В процессе этого
1: Для меня вообще ничего трудоемкого Нету на самом деле Мне настолько все нравится, что я вхожу в какое-то состояние потока И вот из этого состояния потока Меня очень трудно вывести И когда мне прилетает какой то ТЗ Новое, я вхожу В такой некий транс даже, грубо говоря И пока проект не сдан Все проходит мимо меня у меня такое туннельное зрение.
0: Что тебя может вывести из этого транса?
1: Желание покушать.
0: <laughs> ну, это сильно, да. А, вот ты говоришь, что ТЗ обсуждается с заказчиком, все дела. А, насколько сложно согласовывать этот ТЗ? То есть, просто я, насколько я знаю, что люди, кто работает там, не знаю, с рекламой, вообще с заказчиками, часто а, этот человек не, 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 не всегда понимает, что он хочет а, получить. И вот в этом мне интересно, насколько сложно вот для тебя это?
1: По личному опыту он никогда не понимает, что он хочет получить. Потому что то, что он хочет получить, и то, что ему надо, это две разные вещи. И моя задача сделать так, чтобы он понял, что ему надо, а не то, что он увидел какую-то прикольную рекламу, прикольную анимацию. И теперь хочет ее воплотить э, у себя. Ну не ты
0: же решаешь, что ему надо. То есть он сам должен как-то понять, что мне вот это надо, а это не надо.
1: Ну да, то есть в ходе переговоров э, я объясняю, для чего сделано то или это. Зачем нужна такая рекламная кампания, допустим. И пытаюсь переубедить какую-то, если он не понимает. Бывает один случай, на там, ну не на миллион, но на условные 20 заказов, что к тебе приходят очень м, четкие за? Там ты вообще вопросов не задаешь, ты просто уже как робот исполняешь свою задачу.
0: Окей, okay, um, какие ну, вот, наверное какие компании часто необходим motion дизайнер
1: Я думаю, сейчас во все компании необходим motion дизайнер больше motion дизайнеров Это ты сейчас такой,
0: типа, обозначил свою, как бы, типа, что есть спрос на motion дизайнеров всем нужно, так что обращайтесь, типа, вот я была да, такое...
1: Ну нет, на самом деле моушен дизайнеров в последнее время стало очень много. Не все из них хорошие, конечно, но комьюнити растет и становится все больше и больше с каждым днем.
0: Ну вот э, плохой моушен дизайн от хорошего чем отличается? Oh. Точнее, хороший
1: от плохого. Это очень сложно объяснить. Те же монтажеры или кинопроизводственники меня поймут, что ты начинаешь смотреть на фильм и на любую рекламу, на любой монтаж, под другим углом Ты понимаешь, что где-то там есть косяки Неровности, где-то плохо все смонтировано Где-то кривые кадры И тут то же самое Я понимаю, что где-то что-то двигается Не совсем по физике Где-то что-то какие-то ключи анимации Сделано плохо Вот то же самое
0: когда ты начинал э, работать, можешь вспомнить свои какие-то первые заказы, что ты делал?
1: Я делал вообще все подряд, то есть брал э, любые заказы за любые деньги, потому что в какой-то момент мне <свят> перестала нравиться съемка, и я решил уйти полностью с головы в моушен дизайн а как такового портфолио именно чисто моушен дизайна у меня не было. Я брался вообще за все, это были какие-то анимированные поздравления с днем рождения, посты в Instagram, сторис в Instagram с анонсами, какие-то интро для каналов в YouTube, для недоблогеров, все. Uh -huh. все, что можно было показать как коммерческий проект, потому что у мошен дизайнеров есть такая штука как шоурил. Что mm -hmm. это такое? Это компиляция твоих работ за какой-то данный период. То есть если у графического дизайнера портфо в портфолио просто идут картинки. У любого уважающего себя мошен-дизайнера есть минутный ролик, или даже меньше, где собраны все его самые классные работы. Это не работы а, от и до. Это самые сочные, классные кадры, которые ну, у тебя понятно. По получились. Вот, и нарезка из таких под какую-то драйвовую музычку.
0: Ну, вот я вернусь сейчас, знаешь, э, к теме 3D. Почему этим владеют не все?
1: Потому что 3D-анимации вот именно собиранием каких-то больших шотов, э, а не каких-то типсов и дейлов.
0: Что э... сказал? Вообще непонятно. Шоты, типсы и дейлы, друзья. Загуглите.
1: Ну, дейл — это просто дейлик. Это... Это
0: как чип дейл.
1: Нет, это как дейли. Ну, то есть анимация сзади. Mm -hmm. Ты собираешь какой-то кадр, там какие-то условные торусы, кубы и треугольники, да. куда-то двигаются, да. 3D-анимация анимация это анимация больших сцен с правильным светом, с правильной постановкой камеры, с правильными материалами, просто переменных, условных, которые нужно уметь в 3D анимации хорошие, гораздо больше, чем в 2D. Как минимум там есть еще одна плоскость. Который называется Z. Ну, то есть, если, если в 2D-анимация она плоская, mm -hmm. то есть ну, там да, X и да. Y, то в 3 d анимации ну, понятно, добавляется да. плоская Z. Mm
0: -hmm. Короче, сложно. <laughs> ну ладно, перейдем э, к самому важному вопросу этого подкаста: Сколько можно заработать, э, работая, в общем-то. Моушен дизайнером. Ну, понятное дело, что там разброс ценовой очень разный. Ну, как ты можешь обозначить, там, у начинающего фрилансера можно столько там, за заказ э, заплатить. Где, если ты работаешь в компании, то тебе, допустим, стандартная какая-то фиксированная плата, и тебе заплатят там 25 тысяч условно
1: и все. Понятно, да, ценовой разброс очень большой. Начинающий может получать спокойно, я думаю, 1020-30 в месяц. Разброс цен действительно очень большой Начинающий моушен дизайнер может получать Тысяч двадцать наверное, в месяц Но если постарается, 30 А топовые моушен дизайнеры Зарабатывают далеко за 500 В месяц uh -huh. И да, действительно, есть такая категория моушен дизайнеров которые работают В условном Газпроме и делают э, Презентации uh -huh. Которые за... зарабатывают 90 тысяч в месяц да, и... и вуз не дают.
0: Угу. То есть все у них замечательно Окей, okay. ну и в конце э, попрошу вспом вспомнить э, свой самый интересный проект на данный момент И пока Булат вспоминает, я вам напоминаю, что партнер сегодняшнего выпуска – Кворк Кворк – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей Наверняка там и моушн-дизайнера
1: можно найти самый пока мой запоминающийся проект это ребрендинг э, брендингового агентства uh -huh. шок. и такое бывает uh -huh. в котором мы поменяли полностью концепцию сайта вся главная страница сайта была в анимациях проектов которые они делали в прошлом запустили новый новую идентику и все вот в таком духе
0: uh -huh. Ну что ж, друзья, на этом мы будем завершать наш подкаст. Если вам требуется моушн-дизайнер, вы знаете, куда обращаться. Сегодня с нами был Булат Габсатаров, то бишь моушен дизайнер С вами была также Дарья. Всем до следующих подкастов. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.